0: O pensamento de Leon Denis Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias, Graça Bueno, Ana Cristina e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. E ele nos diz: Devo esclarecer aqui que ao longo da minha vida, desde a infância, em meio a dificuldades às quais tive que superar, sempre fui amparado pelo além. Nesses momentos, sentia-me dirigido no meu caminho por uma força invisível da qual ignorava a origem, pois meus guias espirituais só se revelaram mais tarde. Entretanto, já possuía uma faculdade mediúnica, a da escrita, e obtinha comunicações de forma bastante literária. Essa faculdade desapareceu subitamente quando me tornei orador. Meus protetores do espaço explicaram que eles haviam adaptado seus socorros fluídicos aos meus dons oratórios e aos meios de improvisação como sendo mais eficazes para a divulgação do Espiritismo. Pude notar vários casos análogos de transformação das faculdades psíquicas, sobretudo em médiuns de incorporação.
0: Aqui ah, informação preciosa, né? É. Muito. É, uma coisa que eu observei quando eu fiz o livro Cenas, né, da vida de Leão Denis, foi essas joias autobiográficas que você encontra em toda a obra dele, né? é, que vai além daquilo que os biógrafos contaram. Então, isso que está falando é um fenômeno interessantíssimo. É, quando eu entrei para o Leão Denia, o sistema era você fazer uma consulta ao plano espiritual. Muita gente que está nos ouvindo aí pode ter passado por esse processo, né? Para você saber sua mediunidade, se tinha, se não tinha, onde trabalhava, não trabalhava, né? E me botaram em todas, né? <risos> Me botaram em todas. E aí eu fiquei né, assim, pensando, como seria isso? né Então eu fui conhecendo todas as possibilidades de trabalho mediúnico na casa. Frequentei desobsessão, trabalhei no passe de cura. É, psicografia, não, não cheguei a psicografar. No passe né, e na divulgação. Na, na coisa de dar aula, né? que não era uma experiência que eu tinha Na minha vida profissional, eu sou médica não, não tinha experiência de dar aula Então eu fui notando que essa é, inspiração, vamos dizer assim Esse, esse elan, esse, esse gás Ele foi indo todo para essa, essa área Abrindo a sensibilidade, as ideias, as intuições Eu trabalhava na cura né? aprendi um bocado de coisa é, eu fiquei na, na desobsessão um tempo sentia um monte de coisa mas era muito esforço para pouco resultado então eu senti que a coisa realmente seguiu esse esse caminho né onde é, às vezes as pessoas falam assim para mim ah luzinha aquela sua palestra que você fala isso 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 eu digo eu, eu falei isso <risos> Né? Então eu acho que todos nós temos é, mais competência e mais aptidão Numa forma de mediunidade é, mais específica E se não temos muita flexibilidade mediúnica A coisa vai ser canalizada para ali né? a, tua, a tua percepção, a tua sensibilidade, a tu, o teu desempenho Vai fluir melhor numa das, das formas de, de mediunidade né? Então, eu não sei da Ana, nem, nem a sua propriamente, mas a graça, por exemplo, a gente sabe que ela tem que incorporar. Né? Ela tem que incorporar. Então, é, é como se tudo tivesse muito canalizado para isso, para o passo de cura também. Hum. Né? Então, tem que ter uma, uma aplicação maior da espiritualidade através de um dos canais possíveis oferecidos pelo médium. Né? agora você colher essa informação né? muita gente já me perguntou isso a ah, Leon Denis psicografava psicografou alguma coisa mas não era o a tarefa a dele, tarefa dele hum. né a ah, Leon Denis incorporava é, tem alguns relatos aí pingados aqui a colar mas também não era a, a tarefa dele né então normalmente ele trabalhou com médiums que desenvolviam mais essas possibilidades da psicografia, da psicofonia... É, e ele... a, a intuição e, o, e o, a qualidade né da escrita e da palavra. né
1: Nessa época, ainda não falava publicamente sobre as questões espíritas. Escolhia assuntos interligados a elas, tais como a pluralidade dos mundos habitados o Gênio da Galha, Joana d'Arc e outros temas que me permitiam abordar ocasionalmente o problema do mundo invisível.
0: É, ele fazia esse, essas palestras pela Liga do Ensino, hum. né, que era laica, hum. não era ligada a nenhuma religião. Mas, Mas ele dava um jeitinho, é né? Isso tá <risos> <risos> é isso que ele está dizendo aí. É isso que ele está dizendo aí com todas as letras, né? É, esses temas me permitiam abordar ocasionalmente o problema do mundo invisível, quer dizer, espiritismo né é.
1: foi somente por volta de 1880 que abordei francamente e publicamente essa questão o público era pouco favorável e foi preciso mais de uma vez suportar as zombarias as reclamações pueris e sobretudo a algazarra. Atualmente, os oradores espíritas têm uma melhor recepção. Se seus ouvintes não são sempre convictos, pelo menos escutam com respeito. Essa diferença de atitude demonstra a medida exata dos progressos realizados por nossas crenças num período de 40 anos.
0: Imagina só, né? falar com... <risos> o
1: pessoal zombando, com algazar. É, com é.
0: claque, contratada. Difícil, né? Pra, né? É, enfim. É, nos, nas palestras públicas, dificilmente você se depara com uma situação dessa. Mas nos grupos de estudo, às vezes, acontece, né? É. As pessoas questionadoras. Não, não aquele questionador que tem dúvidas, né? mas aquele questionador que quer pôr o, o divulgador em situação difícil uhum. não é os que são irônicos né os que são até agressivos então essa essa esse programa né da divulgação da doutrina ele requer que você esteja razoavelmente convencido né e tranquilo primeiro que você não precisa saber de tudo né e segundo do, do valor, né? Do valor em termos filosóficos, em termos de consolação, né? o consolador prometido, uhum. que a doutrina espírita encarna e que é o seu material de divulgação. Então, resistência, às vezes, a gente ainda encontra, né? Mas nada comparado com isso aí, que ele tá <risos> é. é verdade. Né? Eu estou aqui, eu sou ruim de matemática, ele é de 46, em 1880, que idade ele tinha?
1: 34.
0: 34, bem
1: jovem. Né? É. Foi principalmente ao longo de minhas contraditórias palestras na Bélgica, com Wolders e Oscar Beck, dois líderes do Partido Socialista, que pude perceber que esse estava profundamente impregnado de teorias materialistas, consequentemente impossibilitado de estabelecer uma conexão de seu plano de reforma com as leis gerais do universo Cuja essência É totalmente espiritualista É verdade Que existem brilhantes exceções Dentre as quais Eu citarei Jorré Que sempre foi um espiritualista convicto Eloquente E até mesmo poeta algumas vezes Poxa, parece que é quem é esse né? é. Porém me parece que a esse respeito Ele não fez escola
0: o é, Jean Jorré é uma figura bastante festejada na França. Né? Você vai encontrar ruas, praças, é. liceus. Né? Porque é, Leão Deni está nos fazendo essa revelação de um Jorré espiritualista, mas ele, era, ele trabalhava por desvincular o ensino da, da igreja. Né? Então, é, isso pode ter sido pensado como um, um movimento antirreligioso Mas não era, era uma busca de uma independência Até para que você pudesse discutir outras visões de mundo espiritualistas Que não a católica né? Então, assim, é, esse trecho que a gente está estudando hoje É uma joia biográfica, né? Uma joia biográfica. Então, acompanhado desses oradores que ele cita aí, em defesa da liga do ensino, né, ele se viu numa situação difícil. Porque ele ia para defender essa ideia do desvincular o ensino da igreja. E os outros iam divulgar ideias materialistas. Uhum. Né? Então, ele chama essas essas palestras de contraditórias, porque imagina, ele dizia uma coisa, o outro ia lá e dizia a outra, não? Né? Então, não foi uma experiência agradável, é, né?
1: pensamentos é, completamente diversos. É
0: exatamente.
1: De minhas constantes relações com trabalhadores diversos, uma consideração se depreende é que os operários, sejam da cidade ou do campo, tomados individualmente, isoladamente são pouco acessíveis às doutrinas subversivas, o comunismo e a anarquia. Provavelmente guardaram do passado, dos séculos de servidão, uma espécie de atavismo intuitivo que os tornou hostis a todas as formas de opressão. Entretanto, possuem no âmago de si mesmos o sentimento da realidade. Eles amam a justiça e o progresso.
0: É. O comunismo e o anarquismo, eles fazem todo sentido se a sua visão de mundo for materialista. Exato. Não é. tem por que eu aguardar, aguardar que uh, o opressor venha entregar o seu poder de boa vontade. Uhum. Não tem por que eu esperar que aquele que detém o luxo, o poder, a riqueza queira abrir mão disso é, naturalmente em nome de uma, de uma sociedade mais justa e a gente está vendo isso até hoje não. até hoje essa, essa lógica ainda não está fazendo sentido para as pessoas né? então assim, nós não vamos ter uma sociedade confortável, uma vida confortável em sociedade enquanto o homem inteligente não cumprir sua missão a missão do homem inteligente na terra a missão do homem poderoso na terra a missão daquele que detém maior recurso na terra que não é simplesmente dar o seu recurso mas criar oportunidades de aprendizado de emprego de crescimento para todos então a gente infelizmente ainda fica é, vendo as pessoas na esperança de um líder que extermine os equivocados para que eu possa viver tranquilo a gente olha assim, caramba, ainda está longe esse negócio. Não, não, não. não é? Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é pensar e compartilhar né, uma forma de pensar para quem estiver interessado em compartilhar essa forma de pensar mas o, o homem simples, o homem do povo o homem oprimido ele muitas vezes é arrastado para movimentos é, revolucionários é, porque não houve da parte dos poderosos nenhum movimento de distribuição justa e equalitária dos, dos bens né. Você contou a história aqui do seu colega, foi. né? Foi em off, ou foi gravado? Foi não? gravado. Ah, foi, foi. gravado. Uhum. Então é, eu não posso abrir mão de viagens uhum. para gastar um dinheiro a mais com a minha doméstica para que ela tenha um mínimo de dignidade a mais na sua vida, né? É, enquanto foi esse o pensamento, não haverá é, doutrina ou prática. Política que consiga mudar essa situação Vamos ficar trocando de posição né?
1: É sobretudo nos grandes centros industriais Que os agitadores têm mais poder sobre as massas operárias E que a palavra inflamada dos oradores ambiciosos Consegue levá-los a excessos Mas eles geralmente duram pouco A França é um país de bom senso e de razão que continua refratário às teorias do bolchevismo e outras doutrinas estrangeiras. O que se chama luta de classes só existe no papel. Na realidade, não há mais classes desde a Revolução, ou pelo menos não há mais delimitações precisas entre elas, pois a interpenetração é recíproca e contínua. Todo operário trabalhador e econômico pode tornar-se patrão. A burguesia tem as raízes no povo e nele se recruta incessantemente. É desse seio que ascendeu a maioria dos homens que representou a humanidade. Dali se elevaram tantos burgueses graças a seu trabalho ou ao seu talento. Por outro lado, quantos pequenos empresários, pequenos proprietários, foram, por causa da guerra e de suas consequências econômicas rebaixados ao proletariado é difícil fixar a quantidade pois com a mudança de situação eles mudam quase sempre de residência e vão se perder no, no turbilhão das grandes cidades
0: então assim, é o impacto da guerra né? alguma coisa que a gente se viveu, não se lembra e tem dificuldade de imaginar o que seria é, você simplesmente está né, com tudo bombardeado, tudo sem nenhuma estrutura, quem esteve numa situação econômica. Eu me lembro que quando teve a, a Revolução na Argélia, né, nós recebemos aqui no Brasil alguns médicos que eu trabalhei com eles, é, Angola. Angola? Uma colônia portuguesa, era a colônia Angola, eu acho, né, portuguesa. É, alguns médicos angolanos é, que. Tinham tudo lá em Angola, tinham casa, clínica, automóvel, vida né, social, clube e tiveram que fugir sem nada para conseguir salvar a pele. Né? E aqui arrumar um emprego, até conseguir revalidar o diploma, um subemprego porque se aproveitam da, da situação da pessoa, é? colocam a pessoa lá para fazer um trabalho e receber menos, porque ela não está legalizada. Enfim, é uma coisa que pode acontecer com, com qualquer um. Então, quando ele fala que desde a Revolução você não tem classes é, rígidas, é porque não havia possibilidade de uma pessoa do povo se tornar marquês, conde, barão... <risos> né? é, não, é, não havia como uma pessoa hum. Sem posses né, Sem títulos é, Ascender socialmente Ele Ia nascer sapateiro Ia morrer sapateiro E o filho ia ser sapateiro E não, tem, não teria meios De sair dessa, dessa condição né? A gente sabe, por exemplo De grandes é, gênios é, Que foram empregados do, Dos nobres Né? Mozart foi empregado do Duque né? E assim, tinha que entrar pelos fundos né? <risos> Tinha que fazer música sem estar querendo Para o, o, a família lá se reunir, se divertir é, Tinha que ensinar, tinha várias obrigações é, Na condição de criado, na condição de, de inferior e isso hoje é uma coisa inadmissível, né? O gênio é o gênio e ele vai ser o gênio em qualquer situação em que ele se encontre. Então, essa coisa que Leon Denis fala, ele não está dizendo que uh, na França, como em qualquer outro lugar deste planeta, as pessoas estejam se vendo como iguais, <risos> né? É, a nossa é. Constituição, né, muita, já vi muita gente comentar isso, né? Todos são iguais perante a lei, sendo é, que uns quinto. são mais iguais do que outros. Né? É, artigo 5 <risos> da Constituição. Né? Então uns têm direito é, à prisão mas... domiciliar, é. né, com direito a sair não sei para onde, é. e outros têm que ir lá para uma cela com 200 pessoas da mesma cela. Né? É. Então essa igualdade a gente sabe que ainda não existe. Mas aquela coisa rígida de classe social realmente mudou bastante. Né? Não é dizer que a pessoa vai poder chegar lá num, numa, num ambiente desse e ser acolhido como um irmão. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, né, as, as revistas de fofoca aí estão cheias né, das princesas né, namorando e casando com o motorista. Né? Isso era um negócio que lá, lá no passado era impensável, totalmente impensável. Né? Então teve lá as princesas de Mônaco, uma casou com motorista, a outra casou com segurança, depois descasou, casou com um preparador físico e fica, né? uma vida totalmente é, banal, né? é e diferente da, do destino que tinham as pessoas de sangue azul, de sangue real, que era perpetuar aquela aquela situação de divisão, né? Agora, a igualdade mesmo, a igualdade, a fraternidade, né, melhor dizendo, ainda é um ideal, né? Para não só para a França, como para todos nós, né?
1: É, e que não se é. conquista sem uma noção de espiritualidade. Sim,
0: não, não rola.
1: O mal é que os campos se esvaziam e a pletora das cidades aumenta sem cessar. Abandona-se o trabalho sadio e regenerador dos campos para ir se fechar em locais estreitos, privados de ar e de luz. Assim, pouco a pouco, a raça se esteriliza, míngua e escorrega sobre uma descida uhum. perigosa.
0: Uhum. Pois é. é. Então, assim... É, as pessoas do campo elas querem vir para a cidade ou elas vêm para a cidade porque no campo elas não têm dignidade então há quanto tempo nós estamos ouvindo falar de reforma agrária você pega uma estrada esse final de semana eu fui abusos né estrada do rio a Búzios. Quantas terras totalmente abandonadas E não aproveitadas E não é, usadas para coisa nenhuma E quantas pessoas amontoadas em favelas né? Então será que as pessoas querem mesmo Morar nas grandes cidades a qualquer preço? Ou elas foram postas para fora né, dos, seus, dos seus lugares onde nasceram Onde se dedicavam a essa ou aquela atividade, porque aquilo não rendia absolutamente nada, as pessoas passando fome. Então, ele está falando aqui de um início de problema que hoje a gente já tem alcançando o seu ápice. E eu, é, eu acompanho alguma coisa da TV italiana... É, não sei se alguma coisa desse gênero está acontecendo aqui também, mas muitos é, jovens abandonaram é, os negócios de família no interior. É, vinhedos, é, criação de animais, é, plantações de, de frutas e de criação de produtos rurais e tal. Foram para as grandes cidades, se graduaram em diferentes carreiras mas não tem emprego, então eles estão voltando, né? estão fazendo um caminho inverso, estão voltando para o campo e transformando esses negócios de família em negócios altamente rendáveis, né? por coisas é, orgânicas, coisas saudáveis, é, turismo ecológico, turismo rural... Então, a gente está vendo lá muitos jovens graduados em tecnologia de informação, é, cuidando das cabras da família, né, para ter o leite da cabra, aprendendo a fazer o queijo que o, que o avô fazia, é, e, e indo para as feiras para vender esse queijo. Então, na Europa, sim, pelo menos na Itália, alguma coisa, a gente está vendo desse retorno. Né? voltas origens voltas origens né de uma forma por escolha né então assim é, o que ele está falando aí é uma coisa que estava lá se processando no, com a revolução industrial e que a gente hoje está vendo aí nessa proliferação de favelas de pessoas sem a menor condição de terem um lugar digno na sociedade e os campos ou abandonados ou explorados de forma desumana, né? com o uso de agrotóxicos e destruição de florestas. Então, tudo isso são escolhas que nós fazemos enquanto humanidade e que enquanto humanidade sofreremos as consequências. Né? Agora, sem desespero, porque há muitas moradas na casa do pai. O Chico já respondeu isso para a Hebe Camargo muito tempo atrás, quando ela <risos> perguntou se explodirem a bomba. O pai saberá onde nos pôr, né? é, onde nos colocar, mas que a gente tenha a modificação pelo menos do nosso próprio pensamento que nós não fiquemos olhando para essas situações e achando que a violência é a solução para essa situação, nem a tomada do poder pelas classes é, operárias como, como solução e nem a exterminação dos excluídos como solução, que pelo menos no nosso olhar a gente tem absoluta convicção de que a única solução é o amor à fraternidade e que o mais forte ajude o mais fraco a se não tem outra solução, não tem. Podemos experimentar esse nosso modelinho aí, à exaustão, mas não teremos bem-estar social.
1: É. Né? Pode é. até ter por um pouco tempo.
0: Sim, por porque eu sou capaz de me alienar, né? Uhum. Eu sou capaz de ficar na minha bolha de conforto é. e ignorar tudo que se passa à minha volta.
1: Exato. É. Inclusive a bolha de conforto pode ser até o próprio país, né? Ignorando o que está acontecendo em volta nos outros. Sim. Né? sim isso é uma coisa às vezes que acontece é diferente a
0: é tudo né a gente dá conta de fazer isso é. ainda infelizmente é. né?
1: parece que assistimos ao início de desagregação da sociedade o cimento que une os elementos do edifício isto é o espírito de família a disciplina social o patriotismo o sentimento religioso etc enfraquece se e decompõe se
0: é, está iniciando há muito tempo, né? Isso quer dizer que o processo não é tão rápido, não. o processo é lento e algumas alguns núcleos de saúde acabam dando conta da grande é, questão adoecida. Né? Então, no tempo de Leão-Denis não existiam coisas como ONGs, por exemplo, né? não existiam é, associações com finalidades específicas para atender determinadas questões. Né? É, hoje no movimento espírita a gente tem toda a casa espírita tem uma obra social atuante é, outras religiões também têm tem pessoas sem nenhuma ligação religiosa que abrem situações de de alavancar o progresso não né? poderia citar inúmeras aqui a ah, mas precisa mais então acho que o estudo desse livro é para trabalhar consciências para que mais pessoas possam se engajar num processo de cura da doença social... e não de eutanásia, né?
1: É verdade. <risos> a quem remonta a responsabilidade desse estado de coisas? Em grande parte, a igreja e a escola. Petrificada em seus dogmas, a igreja tornou-se impotente... para comunicar ao corpo social essa fé viva que é a grande força a alma mesma das nações. Seu catecismo, incompreensível e incompreendido, é notoriamente insuficiente para esclarecer e guiar as crianças do povo em seus difíceis caminhos da existência. Alguns, é verdade, podem ainda se contentar com isso, mas uma sociedade inteira não pode viver desse pão ressecado e endurecido.
0: É, nesse aspecto, né, já que ele está falando da igreja católica, a gente pode dizer que já melhorou muito. O catecismo mudou, a pregação mudou, e com isso você está vendo muitos jovens e crianças engajados é, em todas as religiões inclusive no catolicismo né? hoje a gente tem aí os chamados padres pops, né? <risos> que abordam todas as questões de forma frontal, lúcida né? dentro da, dos postulados da sua religião mas não é mais aquela coisa eu estudei num colégio católico meu catecismo tinha ilustrações que ficariam muito bem em qualquer filme de terror né? Tinham pessoas fervendo dentro de um caldeirão né, tinham pessoas com cobras enroladas em seus corpos e demônios, né, cutucando elas com tridente, né? É, isso hoje das duas uma ou as crianças iam gostar como gostam de desenhos e filmes de zumbis, né? É. É, e de, de terror, né? É, ou então a total descrença e a total de, a impossibilidade de aplicar aquilo ao seu dia a dia, à sua vida, né? Então assim eu vou me consolar pensando que aquele que me explora Ou que me ofende Ele vai ficar dentro de um caldeirão Por toda a eternidade Como é que isso vai me consolar na atualidade? Não tem como né? uhum. Então realmente a igreja passou por uma fase De total ressecamento Mas passa já algum tempo Por um ressurgimento também Não sei na França é, eu é eu não não tenho acompanhamento nenhum do movimento católico na frança é, Mas pouco que eu estive lá eu vi as igrejas muito vazias só com turistas aquelas coisas mesmo assim abandonadas. eu então, não sei não posso estar falando uma, uma bobagem aqui não é mas é evidente pelas fotos de época, né, pela história da igreja na França. E esse momento que Leon Denis viveu, houve sem dúvida um esvaziamento que ainda continuou bastante para frente.
1: É verdade. Bom, e hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente continua com o nosso estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Um grande abraço e até lá.